خب بسم الله الرحمن الرحیم موضوع صحبت بنده هست چرا فیزیک بنیادی مهم است و چرا در محیط ما نادیده گرفته می شود خب مسئله فیزیک بنیادی بی ساله که مطرحه و مخصوصا تو دهه اخیر یعنی از دو هزار و ده به بعد وسعت گرفته کار روش ولی محیط ما کاری با این قضایی ها نداشته واقعا اما میخوام اینو توضیح بدم مخصوصا تحولات دهه اخیر را ببینید فیزیکی علم قدیمیه از زمان عرستو شروع میشه به بعد تفحصاتم همه تفحصات بوده برای فهم عالم ساختار عالم چیه؟ از چیا درست شده؟ یکی گفت از آب درست شده یکی گفت از چهار تا ماده درست شده فلان فلان تا میاند حتی به زمان نیوتون میرسید کلن فیزیک بعد جهت فهم عالم بوده نور چیه؟ نمیدونم ساختار فلان چیه؟ همش در جهت فهم عالم بوده تا همطور که خواهیم دید به دوران 100 سال اخیر میرسیم و حاکمیت نظریه کوانتومو اینطور پیش میاد که فقط محاسبات مهم میشه دو پیش بینی ها اینها این که ته قضیه چی میگذره دیگه مطرح نبوده توضیح خواهم داد چرا ولی حالا برگشتن به اون چیزی که دقدقه اینشتن بود و شرودینگر بود و اینا یه دی همواره دقدقهشون همون فهم عالم بود و بقیه مقدمات الان تو خود غرب یه بخشی از فیزیک مربوطه به کاربرده که اوج رونقی را داره یه بخشیش مربوط به تفحصات نظریه ولی برای 60-70 سال تحت و همین چیزی قرار گرفت که من اسمش میذارم مکتب ابزارنگاری و توضیح خواهم داد حالا قضیه فرق کرده و من میخوام به تفصیل یه مقداری مطلب را و تغییر را برای تو توضیح منظور از فیزیک بنیادی چیه؟ یعنی میخوام ببینید ساختار عالم واقعا چیه؟ چه چیزایی بر جهان حکومت میکند و غیره؟ و من نقل قول ویل چک را براتون میخونم که از برندگان جایزه نوبل در فیزیک روی کیوس برش کیو سی دی جایزه برد میگه هدف اولیه فیزیک بنیادی کشف مفاهیم عمیقی است که بر فهم ما از طبیعت نور میاندازد واقعا میخوام بریم ساختار عالم چیه چگونه چه قوانینی حاکمه و غیره یه وقت شما توی علمی مثل لیزر هستید خب قواعد لیزر و قوانینش از کوانتوم میگیرید یا از اپتیک میگیرید یا غیره ولی یه وقت میان سراغ خود ساختار عالم ساختار ریز عالم و ساختار درشت عالم کیهان همش یا میرسید به سطح اتمی و زیر اتمی و زیر زیر اتمی یا غیره اوناست که واقعا اسمش میشه گذاشت فیزیک بنیادی که یه بخشی هم بهش اضافه شده در دو سه دهه اخیر و اون رابطه فیزیک و شعور که بعضی از افراد برجسته روش کار میکنن و محیط ما کلن غافل از این بحث ها. 
نه اهمیت میده یا اگه مطرح بشه جواب میدن حتی تابلوی در اتاق ماچش فیزیک بنیادی را ورداشتن حالا من بخوام بدون بگم تو جهان چه اهمیت داره و ما که همش پوز میدیم که ما تو فلان هستیم و فلان هستیم چرا هیچ انعکاسی تحولات دهه اخیر توی محیط ایران نداشته واقعا چرا دنباله فیزیک بنیادی افتادند علتش این است که ما تئوریایی خیلی موفقی داشتیم مثل کوانتوم مکانیکس مثل کوانتوم فیل تئوری مثل نسبیت عام ولی همطور که براتون توضیح خواهم داد این تئوریا موفق بودن در مقام پیش بینی ولی در مقام توضیح موفق نبودند در مقام فهم موفق نبودند ته قضیه چیه موفق نبودند حالا اومدن سراغش انشتن هرچی داد میکشید و چیز میکرد بهش محل نمیذاشتند میگفت خودش گفت میگن من یه فسیلی هم افتادم در پریستون ولی حالا ثابت شد که فسیل نبوده حرفایی که زد واقعا مطرد مشکلات که تو تئوریا پیدا شده باعث شده که برگردن بخوان ریز غذایاره بفهمند اون وقت که حدود پنجاه سال پیش بنده در برکلی بودم نه کوانتوم مورد تردید بود نه نسبیت آم مورد تردید بود حالا آقای وینبرگ دو سه سال پیش میگه کوانتوم رو بگذاریم بریم سراغ یه نظریه دیگه سریع کتابش هستیه لکچرز اون کوانتوم مکانیکس چاپ دو هزار سال پیش باید بذاریم بریم سراغ یه نظریه دیگه نسبیت عام به دلایلی که خواهم گفت گفتن ممکنه احیاز به تغییر داشته باشه به این دلایلی که داغ شده این بحثایه از میشه و که مباحث بنیادی کاملترین مدلایی که ما داریم یا نظریهی داریم یکیش نظریه استاندارد ذرات بنیادیه ستانی رو هم توضیح میده ولی ما سوالات اساسی داریم که هیچ کدوم جواب نمیده من هیچ وقت یادم نمیره سال 1993 توی تگزاس بودم کنفرانس ذرات بنیادی یکی از بزرگترین کنفرانس ها در اون زمان چند هزار تا شرکت کرده بودن بعد وینبرگ جنبندی اون کنفرانس کرد گفت ما خیلی موفقیم ولی ما هنوز نمیدونیم که این چرا باید توی نظریه استاندارد ذرات بنیادی هیچ ده تا پارامتر را دستی وارد کنیم چرا تئوری به ما اعداد اینا رو نمیده نمیگه چرا آلفا ساختاره ثابت ساختاره ریز باید 137 اون باشه اینا دستی وارد میکنیم از تجربه میگیریم کاشی حرفش این بود کاش که یه جای اشکال پیدا کنه ما یه قدم جلو بریم اینه که شما خیلی سریع صحبت از انقلاب را میشنوید انقلاب لازمه در نظریه ها براتون خواهم گفت آقای ارکانی حامد از فیزیکدونای بزرگ ایرانی از معروفترین فیزیکدونای ایرانی توی پرینستون دارد میگه یه انقلاب لازم داری ولی اینجا با خوشحالی چسبیدیم به همون جمع و زربا و یه پتانسیل اضافه کن یه چی کم کن و غیره حالا چی شد که این سوالات اساسی کنار گذاشته شد 
یه مکتبی اومد حاج حاکم شد اینسترومنتالیزم ابزار انگاری تئوریای ما ابزار محاسبه هستن حالا براتون خواهم گفت حرف هاچینگو خواهم گفت صاف سری میگه فقط بر ما یه پیش بینی میکنن اینکه طبیعت واقعا این طوره یا نه نلزومن براتون جملش ها خواهم این ابزار انگاری کیرا افتاد وقتی که کوپرنیچ اومد تئوریش را مطرح کرد و خورشید مرکزی را مطرح کرد که خب کلیسا باش موافق نبود چون زمین مرکزی زمین مرکز عالم میدونستند اینا وقتی که اومد اینا مطرح کرد کتاب کوپرنیچه میخواست شابشه اومد یه شخصی یه مقدمه برش اضافه کرد برای اینکه قضیه را نجات بده گفت این منظورش اینه که ما به صورت ابزاری میتونیم فرض کنیم خورشید مرکز عالمه این محاسبات آزوم میکنه این مقدمه رو به کتاب کوپرنیک اضافه کرد البته گالیله و اینا این حرفا رو قبول نکردن تا اومدیم آخر قرن 19 آخر قرن 19 دهه های آخر قرن 19 یه فیزیکدان بسیار برجسته فرانسوی پیر دو ام اومد و باز این ابزار انگاری رو زنده کرد پیر دو ام فیزیکدانه برجستهی بود ولی احساس میکرد که ممکنه و متدین خیلی واقعی و اومده بود در چاجت جل کتاب نوشته بود ثابت کرده بود تو این استدلال کرده بود تو این کتابا که علم جدید ریشش تو قرون وسطای مسیحیه و غیره اینا استدلال کرده بود حالا میدید که اگر بیاد فیزیک چیزی خلاف دین بجد مشکل داره گفت این تئوریای ما ابزاره بنابراین پیر دو ام اومد و این قضیه را احیاج کرد ولی باز فیزیک دونای بزرگ این طور فکر نمی کردن. نیوتون واقعا فکر میکرد که این تئوری که دارد میگه اون جریانیه که تو طبیعت دارد میگذره اگه نیرو به چیزی وارد نشد یا حرکتش حرکت یه نواختش را ادامه میده یا ساکنه واقعا این جریانیه که تو طبیعت هست این تفکر نیوتون بود تفکر مکس فلم همین بود چه تئوری چه کشف کرده این چیزیه که تو طبیعت دارد میگذره وقتی که هرس اومد امواج مکس پیش بینی شده توسط مکس فل امواج الکترومغناطیسی را کشف کرد اومد گفت که خدای ذرات تو را کشف کردن یعنی اینقدر جدی تلقی میکردن فهم ما از عالم را چه اتفاقی افتاد که این قضیه تغییر کرد دو تا جریان یه جریان پیدایش پوزیتیویست بود که میگفت فقط اون چیزایی واقعیت دارن که ما با حواسمون درک میکنیم اگه چیزی یا با حواسمون درک نکردیم و چشم نکردیم این واقعیت نداره بنابراین ماخ که یکی از فیزیک بسیار برجسته قرن 19 بود گفت اتم چون ما کشف نکردیم اتم وجود نداره تمام دعواش با پلنک و عرض می شود بولسمن اینا سر همین فرض اتمی بود ماخ با اینکه خودش یه فیزیکدان تراز اول بود خب بعد فیزیک پیش اومد خیلی چیزا پیدا کرد که اینا رو نمیدیدیم ولی اگه فرض می کردیم خیلی چیزا رو توضیح میداد مثلا بعد دیدن که فرض کنن کوارک وجود داره 
نیروهای قوی ها همه این آره میتونن توضیح بدن ولی اون موقع نه اون موقع سفت و سخت این حاکم بود این پوزیتیویست بعد پوزیتیویست های منطقی اومدن که گفتن که اصلا چیزی که به حواس نیاد معنا نداره بنابراین مثلا خدا را چون با حواس درک نمی معنا نداره نمیدونم فلان معنا نداره فقط اون چیزهایی معنا داره که ما با حواس پندگانمون درک میکنیم ولی یه جریان دیگه بیشتر این قضیه رو تشدید کرد اون جریان دیگه چی بود؟ پیدایش نظریه کوانتوم شما میدونید نظریه کوانتوم در 1925 کوانتوم جدید توسط هایزنبرگ معرفی شد و در 1927 در واقع به اوج خودش رسید با یه تعدادی اصول و از جمله اینکه اومدن فرض کردن که علیت حاکم نیست ما تو دنیای اتمی قضایی به صورت شانس حاکمه علیت حاکم نیست اصلا ما کاری نداریم تو جد دنیای اتمی چی میگذره نظریه کوانتوم اومد این دیدگاه ابزار انگاری را حاکم کرد ما نمیتونیم بفهمیم ته قضاییات چیه ولی یه ابزار محاسبه داریم میگه اتم هیدروژن این خطوط تیفی را دارد اتم مثلا هلیوم این خطوط تیفی را دارد و غیره دیگه چی میخواد حرفشون این بود و علت موفقیت این قضیه که اومد گفتن بنابراین ما فقط فیزیک و نظریه کوانتوم یه ابزار محاسبه است میخوام براتون ج... چیز بخونم جملات رو ملاتشون رو بخونم که ببینید چقدر این سریح بودن اینا در این هر پاشون بورد چی میگه؟ میگه تنها هدف فرمالیزم نظریه کوانتوم این است که پیشبینی هایی برای مشاهداتی که تحت شرایط تجربی معین صورت میگیرد به دست فقط بیاد پیش بینی کند اگه این آزمایش رو بکند با چه احتمال اینه به دست میارد با چه احتمال اونا این ذره میاد با چه احتمال تو سی درجه منحرف میشه با چه احتمال توش از درجه ولی مکانیزم عمل چیه نه یه جعبه سیاهه فاینمن کوانتومو گفت is the blackest of black boxes سیاه در این جعبه سیاهه داخلش رو نمیدونیم چیه چگونه هسته به الکترون نیرو وارد میکنه نمیدونیم الکترون مدار دارد نه الکترون مدار نداره الکترون مکان دارد بله ولی چه وقت در صورت که مکانش چشم بکنیم اگه مکانش چشم نکنیم تا وقتی چشم نکرده مکان نداره ولی اگه آزمایش بکنید که مکانش چشم بکنید با شست احتمال دارد شست درصد اینجا پیدا کنید یا اینجا پیدا کنید یا اینجا ولی قبل از اینکه آزمایش بکنید مکانی نداره که شرودینگر به اینا جوابش این بود که این, این احمقانه ترین حرفی که زده میشه در واقع ولی حرفایی بود ولی تئوری موفق بود همه این چیزها را عدادش به دست میداد قفلتم کردن از یه نکته مهم که بعد انشتن گفته بود خیلی زود تو دهه 1930 برای فلاسفه این بعدن کشف کردن از چی قفلت کردن از اینکه تئوریا رو به آزمایش به طور قطعی تئوریا معین نمیکنه 
شما همواره در هر زمانی میتونید چند تا تئوری داشته باشید که اگر این ده تا آزمایش را توضیح بده یه دوست آزمایش بیشتر بکنید بعضی اینا را از رده خارج میکنه من یادم 1977 که فرصت مطالعاتی بودم دانشگاه پنسیلوانیا همین نظریه الکتروزعیف هفتش در رقمش مطرح بود یه آزمایش شد پنشیش داشت کنار گذاشته شد ولی در هر زمان شما چند تا نظریه میتونید داشته باشید که آزمایش های موجود را توضیح بده این نظریه ها از نظر آزمایشی معادلن توی فرضیاتشون فرق دارن حالا شما اینه میپذیرید یا اونا بله به اومد گفت من میپذیرم یه نظریه کونتوم راعداد الی که همه چیزها را به صورت الی الیتی توضیح بده بور اینا اومدن نظریه کپنهاجی را پذیرفتن که میگه شانس در دنیای اتمی حاکمه بنابراین دو تا و تمام آزمایش های موجودم علصویه توضیح میدن قوت توضیحی کدومش بیشتره برمیگرده شما چه چیزهایی را به عنوان اصل بگیرید ولی اون موقع دیگه منظور این بود که ما فقط کونتوم ابزاره ببینید روزنفلد چی میگه ببینید پیشبینی های مکانیک کوانتومی چقدر با تغییر تابع ما تعبیر نتایج تجربی تطبیق میکنن اونها قابل تحقیق هستند هر جزئی را که آزمایش برای ما ظاهر میکنند در بر دارند نه خیلی زیاد نه خیلی که مردم بیش از این چه میخوان مکس بورن یه درجه بالاتر ادعا کرد گفت وجود یک نظریه که از لحاظ ریاضی سازگار باشد تنها چیزی است که ما میخواهیم اون نمایشگر تمام موضوعاتی است که میتوان درباره جهان تجربی گفت ما به کمک اون میتوانیم پدیده های مشاهده نشده را پیش بینی کنیم این تمامی اون چیزی است که ما میخواهیم این چه منظور شما از یک جهان خارجی چیز ما نمیدانیم به اون اهمیت نمیده فقط به پیش بینی ها اهمیت میده حرفش این بود دیگه خلاصه میگفتن طرفداران مکتب کپنهاجی که ما راهی نداریم جز اینکه فرمالیزم ریاضی نظریه کوانتوم را یاد بگیریم و اون را به کار ببریم نتیجه این کار چی شد پنجاه سال بعد جلمن گفت که بور برای پنجاه سال ما را شستشوی مغزی داد جلمن برنده جایزه نوبل گفت بور برای پنجاه سال ما را شستشوی مغزی داد آیا این مسائل توی کلاس های ما مطرحه؟ نه تو عصر ما این دیگه مال زمان بور صد سال پیش نوت سال پیش و هشتاد سال پیش نیست تو عصر ما هاکینگ ببینید چی میگه من یک پوزیتیویست هستم که معتقد است نظریه های فیزیکی صرفا ابزارهایی هستند که ما میسازیم و این که بیمعنیست بپرسیم آیا اونا متناظر با واقعیت هستند یا نه بلکه باید بپرسیم آیا مشاهدات را پیش بینی میکنند یا نه این که اینا ناظر به واقعیت کاری باش نداریم خیلی سریع بعد ببینید میگه که ما خیلی حرفای جالبی میزنید هاکینگ میگه برای توصیف جهان در وضعیت های مختلف باید نظریه های مختلف به کار بود هیچ کدام از این نظریه ها واقعی تر از دیگری نیست فقط نتیجه رو به ما میده ولی هیچ کدوم هم واقعی تر از چیز نیست میگه هاکینگ میگه ممکن است ما برای توصیف جهان مجبور شویم 
نظریه های مختلف را برای وضعیت های متفاوت به کار بریم هر نظریه اسلوب خودش از واقعیت را بیان می کند اما طبق رئالیسم وابسته به مدل تنوع نظریه ها قابل پذیرش است هیچ کدام از اسلوب ها واقعی تر از دیگری نیست این اسلوب سنتی فیزیکدانان برای یک نظریه طبیعت نیست و متناظر با ایده روزمره ما از واقعیت نیست اما ممکن است نحوه وجود جهان باشد صاف و سریع حرف هاچیگی نیست که تئوریای ما ابزارن نمایشگر جهان خارجی لزومن نیستند و غیره پس چرا شما اینقدر خرج میکنید بخند بفهمید حالا ببینید که چی گفتن مخالفین رهبری مخالفین با انشتن و شرودینگر و بعد دوبروی یا اینا بود اینا چی میگفتن نظریه ها تنها ابزار محاسبه نیستند بلکه اصالتا برای توضیح واقعیت فیزیکی به کار میرن باید بگرد انشتر را جملش براتون میخونم ببینید میخواد منظورش از فیزیک خوندن چی بوده انشتر من میخواهم بدانم خداوند چگونه این جهان را خلق کرده است من به این پدیده یا اون پدیده یا طیف این انصور یا اون انصور علاقه من نیستم من میخواهم اندیشه های او را بدانم بقیه جزئیات توی جمله دیگه انشتر میگه در پس کوشش های توقف ناپذیر محقق محرک اسرارآمیزتری و قویتری وجود دارد این هستی و واقعیت است که او میخواهد اون را بفهمد این حرف آقای انشتنه میگه من به جهانی اعتقاد دارم که به طور عینی یعنی خارج از ذهن ما وجود دارد و من برانم که اون را به نحوی بسیار تفحصی بفهمم اینشتن حرفش این بود ما فکرمون را به کار میبریم برای اینکه جهان را بفهمیم و این کم اینم که ما میتونیم جهان را بفهمیم راز رازآمیزترین سر جهان میدونست اینکه ما میتونیم جهان را بفهمیم و بعدم میگفت نظریه را میسازیم با فکرمون بعد باید بریم با تجربه تطبیق بدیم با تجربه تطبیق نکرد کنار میذاریم ولی فکرمون را باید به کار ببریم شرودینگر هم همه حرف ها میزد دیدی نا تصویر را کنار گذاشتن خب الکترون که مسیر نداره تا کشمون مکانش را کشم کنید سرعت نداره تا وقت سرعت را کشم کنید و غیره که این حرف را احمقانه میدونست گفت چی؟ اگر شرودینگر گفت اگر صد بار هم کوشش ما به شکست انجامد نباید امید رسیدن به هدف را چه شناخت ساختار شناخت ساختار واقعی فرایندهای زمانی و مکانی است از دست بدهید البته من نمیگویم به وسیله تصاویر کلاسیک بلکه به وسیله مفاهیم منطق سازگار بسیار محتمل است که این امر امکان پذیر باشد ولی آیا فقط اشتن و شرودینگر 70 80 سال پیش این حرفا میزدند نه وینبرگ زمان ما هدفش از فیزیک همین بیان میکنه ما فقط نمیخواهیم دنیا را اونطور که میابیم توصیف کنیم بلکه میخواهیم تا بالاتری حد ممکن توضیح دهیم که چرا اون باید این چنون باشد این چنینه که هست میخوام بفرمون چرا دنیا اینطوره چرا این نیرو هست چرا این عدد اینه و غیره اینه میخوام بفهمیم آیا فقط وین برجی حرف میزنه؟ نه ویتن سر نخه استرینگ تهوری هم همه حرف میزنه 
هدف از فیزیکدان بودن این نیست که بیاموزیم چگونه چیزها را محاسبه کنیم بلکه هدف این است که اصولی را که بر طبق اون جهان کار می کند بشناسیم میبینید چقدر تأکید دارن اینا سر نخه فیزیک هستن اون وقت تو کشور ما بعضی فیزیکدونا این نوع تفحصات را نکاری باش دارن مهم نیست کاری باش ندارن سلیقه شخصیه مسخرم میکنن بعضی از اساتید ما این چیز را اصلا مسخرم میکنن پاولی خب اولش خودش یه دونه ابزار انگار بود و بزرگترین فیزیکدان اروپا میدونندش بعد از انشتن برن که پاولی را بالاتر از انشتن هم میدونه ولی همه ازش حساب بردن از انتقادات تند و سریع و تیز خوشانه ول کرد دهه پنجابه بعد اومد یه مدتی با یونگ روانشناس کار میکرد و اینها ببینید تو دهه آخر عمرش چه جلجی داره فیزیک اونا دارن تکنیسیان میشن که فقط به مسائل خاصی علاقه دارن به کل علاقه ندارن یه آزمایشی دارد میکنه اینجا همین براش کافیه نمیخواد جهان را بفهمه این جله پاولیه کدومیش از این افراد در سطح پاولی هن اینا که این حرفا رو مسخره میکنن پاولی همچنین چی گفت من به یکی از افرادی که دسترسی داشت به باقی مونده خاطرات و این چیزای پاولی توی سر نوشتم این جمله رو برام نوشت تمام فیزیک دانون قبول دارن که نظریه کوانتوم فعلی که برای توضیح سرنوشت اتمی الکتریسته مقدار جرم ذرات بنیادی کفایت نمی کند میتونه فقط یه جنبه یه کاربردی داشته باشه پاولی میگه فقط میتونه یه جنبه یه کاربردی داشته باشه دیراک که دیگه آخر عمرش نظریه کوانتوم نظریه اصلا نمیدونه صحبت پنروز را بخونید این که برنامه فیزیک صرفاً رفت دادن تجارب ما باشه یعنی ما یه سری ذهنیات داریم یا آزمایش میکنیم یه سای میاد تو ذهنمون یه سای دیگه میاد تو ذهنمون ذهنیاتمون رو به هم به هم وز کنیم اینا حرفشون اینه این که ذهنیات این تهوری های ما میگن ذهنیات ما رو به هم وز میکنه این که در جهان خارجم نمودی داشته باشه نه میگن لزومن نداره در صورت که اونایی که واقع جرا بودن امثال انشتن و اینها میگفتن نه این تو جهان واقع هم اینن همینه ببینید پتنم یه فیلسوفه به نامی بود که نه و فیزیک خیلی مسلط بود همین یک دو سال پیش بود شد چی میگه؟ بعضی از دانشمند و معلت که این جملات رو براتون میخونم برای اینکه نگن گلشنی گفت میخوام بگم ببینید افراد درجه اول عالم دغدغه دارن و اینجا این چیزا مسخره میشه پتنم میگه بعضی از دانشمندان در درجه اول به پیشبینی و کنترل تجارب علاقه مندن اما اغلب دانشمندان به اشیایی نظیر ویروس و ستارگان رادیویی علاقه دارند. اون هم به خاطر خود اون اشیا نه پیش بینی اونها میخواهند بیشتر درباره اینها بیاموزند و رفتار و خواستشون را بهتر توضیح دن بنابراین بعضی ها میگن که امروز تعدادی از فیزیکتون ها میگن بحث درباره مبانی یه بحث فلسفیه و لذا نادیده میگیرن برای اینکه بحث های فلسفی براشون مهم نیست 
براتون خواهم گفت که چه جوری این روزا مهم شده این چیزایی که اینجا مسخره تلقی میشه تو این دانشکده چگونه در سطح آمریکا و انگلیس و اینا مهم شده اما اونایی که این وضعیت رو دیدن و دنبال تغییر هستن دو راه را پیش گرفتن یه گروه میخوان بیان فرمالیزم ریاضی ها تغییر دهن و در صورت ضرورت این فرمالیزم ریاضی ها تعمیم دهن گروه دیگه دنبال فهم غذایا هستن و میگن که باید بریم پیش اگه در صورت لزوم حتی نظریه را تغییر بدیم و اینا زیاد شدن و اینا که من بهش اشاره خواهم کرد که دنبال فهم غذایا هستن صرف مشاهدات و غیره خوبه که خیلی استفاده ها ما تو طبیعت ازش میکنیم ولی فقط اون نیست ببینید دسپانیا یه فیزیکدان فیلسوف بود فرانسوی که خیلی بهش اهمیت دادن بعضی کتابای خیلی مهمم در مورد کوانتوم نوشته دسپانیا همین یه چند سال پیش بود کرد در مراسمشم مراسم ختمشم تعداد زیادی از برندگان جایزه نوبل تو فیزیک شرکت کردن یه فیزیکدانی بود که توی سرم کار میکرد ببینید چی میگه هم فیزیکدان بود هم فیلسوف اگر این فلسفه را که میگوید نباید دنبال علل زیربنایی نظم مشاهده شده بگردیم به طور سازگار دنبال کنیم کل فعالیت علمی بی ارزش می شود و علم به نسخه هایی برای پیشبینی آینده از روی مشاهدات گذشته خلاصه می شود علم فقط یه سری نسخه می شود. در این حالت هر گونه تصوری از علم به عنوان مطالعه طبیعت غیر ممکن می شود زیرا طبیعت یه توهم است خیلی سریع اینا انتباد داشته مدلین از فیلسوفانه به نام زمان ماست استاد فلسفه دانشگاه نیویورکه و از افرادیه که توی فیزیک خیلی دقت کرده و کار کرده و کتابای جالبی داره تو مرز فلسفه و فیزیک و همین دو سالهای اخیر بود که یه انتقاد خیلی تندی به مجله نیچر نوشت که چرا مقاله ای را که اومده میگه جهان اصلا ایدئالیستیه و علیت تو کار نیست و فلان اینا با استدلالای ضعیف صرفا به خاطر اینکه نویسندش آدم معروفی زیلینگر این مقاله را چاپ میکنه آدم معروفی الان سر نخه بعضی فعالیت هاست من دلم میخواد کل جملهش رو براتون بخونم میگه فیزیک قطعا از چیزهایی که سوالات بنیادی فیزیک به حساب می آمد پریز کرده است اما علت این امر به مبانی مکانیک کوانتومی برمیگردد مسئله این است که مکانیک کوانتومی به عنوان یه ابزار ریاضی توسعه پیدا کرد فیزیکدانان فهمیدند که چگونه اون را به عنوان یک ابزار برای پیش بینی ها به کار برند بدون توافق یا فهم اینکه اون چه چیزی درباره جهان ما میگه اهمیتی ندادن این نظریه است در راجع به جهان حرفی میزند یا نه این چیزی است که انشتن به خاطر اون نگران شد و این چیزی است که باعث نگرانی شرودینگر شد مکانیک کوانتومی صرفا یه ابزار محاسباتی بود که به عنوان یه نظریه فیزیکی فیزیکی خوب فهمیده نشده بود بور و هایزنبرگ کوشیدن که استدلال کنند 
که درخواست برای یه نظریه فیزیکی واضح را شما دیگر نباید دنبال کنید بور و هیزنبرگ اشتباه میکردند اما اثر کار اونها این بود که برای نیم قرن طرح سوالات کاملا قانونی فیزیکی را در جامعه فیزیک تعطیل کرد خوشبختانه ما اکنون در حال بیرون آمدن از این وضعیت هستیم که البته این نسیمی که اون طرف وزیده به دیار ما نرسیده حالا در پی این هشدارایی که اینا دادن یه دی کنفرانس های عظیم توی جهان را افتاد مخت تو دنیای قرب را افتاد که من اشاره میکنم که ببینید دقدقه هاشون و موضوعاتشون چی بود یا کتاب های جالبی نوشته شد انصافا یکی از این کتاب ها را لی اسمولین نوشت چه سر نخه لوب گرویتیه یکی از تئوری های مهمی که از می شود که رقیب استرینگ تئوریه رقیب تئوری ریسمانه لی اسمولین یک کتابی نوشته ترابل وید فیزیکس مشکل با فیزیک اومد و مشکلات مهم فیزیک را عرضه کرد مطرح کرد یکیش معذل گرانش کوانتومیه خب شما نظر یک کوانتومو دارید تو دنیای ریز حاکمه و دنیای معمولی هم میگون چه حاکمه نظریه ولی عمدتا دنیای ریز حاکمه نظریه نسبیت آما دارید که تو سطح کل جهان حاکمه یکیش تو اشل میکروه یکیش تو اشل مکروه این دوتا نظریه را خواستن با هم جمع کنند چون تونسته بودن نیروی ضعیف را به وسیله یک میدان توزی میدان کوانتومی توضیح بدن نیروی الکترومغناطیسی را به وسیله یک نیروی کوانتومی توضیح بدن عرض می شود که نیروی قوی هسته ای را به وسیله نیروی میدان کوانتومی توضیح بدن نتونستن جاذبه را گرانش را به وسیله میدان کوانتومی توضیح بدن این یه معضلی بوده که هنوز هم هست و این یه معضله همه هم قبول دارن الان مسئله است آقای آیشام هم یکی از سران نخه کوانتوم گرویتیه میگه من با بزرگان فیزیک بزرگان این حوزه مکاتبه کردن همه شما عقیدشون این است که این مشکل باقیه دومین معضلی که مطرح میکنه آقای اسمولی معضله معضلات بنیادی مکانیک کوانتومیه این که چیکار کنیم نظریه کوانتوم را بفهمیم یا اون را با نظریه جایگزین بکنیم که موفق باشیم من انشاءالله هفته آینده مشکلات نظریه کوانتوم را که بعضیاش باعث شد وینبرگ بگید بگید کوانتوم باید بذاریم کنار و غیره مطرح خواهم کرد بنابراین الان به طور تفصیل وارد این قضیه نمیشن ولی معضلات بنیادی کوانتوم ها قبول دارن دیگه الان که مشکل مذریه بسیار موفقه محاسبات تو دنیای هستهی تو دنیای اتمی کاملا موفقه تو دنیای لیزر موفقه و غیره ولی معضلات اصلی داره سوالات اصلیش ها خیلی ها نمیتونیم جواب بده مشکل بعدی که اسمولین مطرح میکنه وحدت بخشی ذرات و نیروهاست اینا جزء مسائل بنیادیه 
آیا همه ذرات و میدانها را میشه توی نظریه جا داد که همهشون نتیجه یه هویت بنیادی بدونه یعنی ما الان زر... لپتون داریم الکترون داریم نمیدونم پروتون داریم غیره آیا میشه تمام اینا رو به یه چیز برگردون یه نظریه وحدت بخش برگردون یا نه این از معضلات دیگه است یه نظریه دیگه معضلات تنظیم ثابت های مدل استاندارد ذرات بنیادی ما تو توی نظریه استاندارد مثلا زاویه کبیبو داریم حدود 24 درجه است این طورا از می شود که ثابت ساختار ریز داریم آلفا مساوی 137 ای دو تقسیم بر اچ پارس این عدد از کجا اومده یه وقتی ادینگتون کوشش میکرد که این عدد 137 ما به تو واقعا به دست بیارید حالا اصلا بنابراین حالا این سوال بود که یه چری یه سر سی نه یه هزارم اصلا این اعداد چه جوری انتخاب شدن بعدن که خب یه مسئله دیگه اومد تو کار که اصلا این اعدادی که توی نیروی ضعیف داریم و قوی داریم و الکترومغناطیس داریم و گرانش داریم اینا طوری تنظیم شدن که موجودات هشداری مثل ما به وجود بیان این خودش یه معذلی شد نسبت این نیروها اینقدر دقیقه که منجر شده به این جهان. که مجبور شدن برای براره از بعضی چیزا بگن جهانهای متعدد داریم میخوام بگم اینا همه سوالات بنیادیه حالا خواهم که براتون سریحا میگن اینا سوالات بنیادیه کجا مطرح میشه معزل دیگه ای که اسمولین مطرح کرد ناشناخته های کیهان شناسی ماده تاریکیه انرژی تاریکیه تطبیق نمیکنه با هیچ کدوم از این ماده هایی که ما فعلا میشناسیم نه ماده تار... ماده تاریکی مسئله قدیمیه مال دهه 1930 ول شده بود دوباره تو دهه های اخیر مطرحه ما نمیتونیم منحنی سرعت بعضی کرکش اونها را توضیح بدیم اگه ماده ای که میشناسیم مادهشون باشه برای اینکه توضیح بدیم باید فرض کنیم یه ماده اضافی دارن این ماده جنسش چیه که ما کشف بعضی ها اومدن گفتن نه دنبال ماده نگردیم نسبیت آما عوض کنیم که دیگه نیاز به این ماده نباشه بعد تا, هز... تا دهه 1990 فیزیک اونا فکر میکردن که جهان دارد منبسط میشه ولی انبساطش ای کن میشه و کن میشه و اینا تا متوقف بشه دو مرتبه منقبض بشه یه مرتبه از دهه 1990 به خاطر کشفی که توی کوازار شد اومدن گفتن جهان در ادمان بسط میشه انبساطش هم دارد شتابش مصفته زیاد میشه و غیره بعضی جاها برای همیشه دارن از دست ما دور میشن اومدن انرژی تاریک رو مطرح کردن خب جنس این انرژی تاریک چیه؟ از معماترین چیزهای زمان ماست الان نمیدونیم جنسش چیه واقعا ما الان اصلا کلن پنیم درصد ماده عالم رو میشنست 25 درصد ماده تاریک هفتاد درصد انرژی تاریک بعدم این همه ادعا داریم بعضی ها می ادعا میکنن که تا ته فیزیک را رسیده فاین من آخر عمرش میگه من نمیتونم بگم چیزی که حالا میگم قطعیه صد ساله دیگه هم قطعیه بعضی از دوستان صاف و سری ادعا میکنن به آخر فیزیک رسیده تو قربم هستن بعضی ها که با چنون استکباری صحبت میکنن نصیحت بعضی از کیهان شناسان که بابا شما 
فقط پنج درصد ماده عالم را میشناسید ادعاهای جذاب نکنید فایده نداره یه ده. حالا تو خارج یه ده کمی ادعا رو میکنن اینجا ماشاءالله خیلی زیادن که ما به آخر خط رسیده به هر حال این مسائلی که اسمولین مطرح کرد و بعضی مسائل دیگه که مطرح میکنن اینا باعث شده که فیزیک بنیادی مطرح باشه توی دانشگاه های تراز اول جهان و من بخوام چند تا نمونش را بگم که ببینید همطور ادعای جذاف نیست در سالهای در سال 2011 2010-2011 بود که چهار تا دانشگاه در شرق آمریکا دانشگاه کلمبیا، راتجرز، نیویورک، ییل و یکی از شعب دانشگاه کالیفرنیا در غرب سانتا کروز این پنج تا دانشگاه ائتلافی تشکیل دادن که یک گروهی تشکیل بدن از فیزیک دونها ریاضی دونها و فلاسفه که بشینن رو مسائل بنیادی فیزیک تو جهان شناسی و تو کوانتوم کار کنن این ائتلاف خیلی برکت زا بوده فقط کاف یک مرکزشون هم تو دانشگاه راد گرزه دبیرخونشون بیان کنفرانساشون رو برید نگاه این یه اطلاف بود که تشکیل شد تو دانشگاه آکسفورد الان سال هاست که دارن دانشگاه آکسفورد بزرگترین دانشگاهی فیزیک انگلیس را داره و بزرگترین دانشگاهی فلسفه انگلیس را داره و این دوتا دانشگاه با هم کار کردن بعضی خیلی کتابای بسیار خوب حاصل این همکاریه که روی مثلا مباحث بنیادی کوانتوم توسط فیزیکتون ها و فلاسفه یا آکسفورد اومده بیرون مثلا من یه دوستی داشتم که ایشون رئیس تیورتیکال فیزیکسه ارز می شود راترفورد لبراتوری بود ایشون با یه فیلسوف اومد درس نسبیت خاص را داد بعدم کتاب کردن کتاب یه نسخه برای من هدیه فرستاده بود من یه ترمی دا درس دادم شما این نسبیت خاص را مطالعه شو مقایسه کنید و بقیه کتابای نسبیت خاص ببینید چقدر حاصل خیست داره آیا شما به روابط لورنس فقط از یه راه میرسید؟ نه ده ها راه دارد با فرضهای مختلف کدومش غنی تره کدومش پربار تره و غیره اینه که این, این چیزا تو آکسفورد را افتاده پونزه تا تا اون وقتی که من به یاد دارم چند سال پیش پونزه تا کنفرانس مشترک بین دانشکده فیزیک و دانشکده فلسفه آکسفورد رو مسائل فیز فلسفی فیزیک تشکیل شد دانشگاه آکسفورد حتی از این هم پاره بالاتر گذاشته لیسانس مشترک چهار ساله فیزیک و فلسفه میده تو دو سال اول نصف درس از این نصف درس از اون بعد به طرف آخرش که میره اگه بخوان تو فلسفه فارغ و تحصیل شد یه تمرکزی بیشتر رو اون هست تو فیزیک بخوان یه تمرکزی رو این هست بعدش هم بتونن توی فوق لسانس دکترایی فیزیک وارد شد یا فلسفه میخوام بگم این تحولات هست و ما چشممون رو بسته حالا اگه خودمون نمیکنیم کنیم انکار نکنیم یه شبکه اروپایی هست به اسم کاست اکشن سی او اس دی اکشن بین محققان که این شبکه بین محققان اروپایی که روی مبانی کوانتوم کار میکنن ارتباط برقرار کرده و تقویت مالیشون میکنه 
تو این سالهای اخیر تعداد زیادی حالا این یه بود بود تو سالهای اخیر تعداد زیادی کنفرانس تشکیل شده توی فیزیک بنیادی که باز من بعضی هاشو براتون زجر میکنم مهم ما را زجر میکنم در دو هزار و ده دانشگاه آکسفورد یک کنفرانسی تحت عنوان فیزیک کوانتومی و سرشت واقعیت برگزار کرد چه تو این کنفرانس چیا شرکت کردن؟ فیزیکدانان تجربی فیزیکدانان نظری و فلاسفه به تعداد مصابی مثلا ده تا این ده تا اون ده تا اون ده تا فیزیکدان تجربی ده تا مثلا فیزیکدان نظری ده تا فیلس یه ده سوالات مطرح کردن که به اسم آکسفورد کوشنز معروف شد و من اینا رو براتون بخونم بخوام بدون بگم که اینا بحث رایست که محیط ما نسبت بهش ایست توجهی نداره سوالات آکسفورد سوال اولشون درباره زمانه برگشناپذیریه آنتروپی و اطلاعاته و چند تا مثلا سوال کردن آیا برگشناپذیری برای توصیف جهان کلاسیک ضروریه چگونه برگشناپذیری در اندازه گیری های کوانتومی دخالت داره با استفاده از ایده اطلاعات چه چیزی درباره فیزیک کوانتومی میآموزیم یه نمونهش رابطه کلاسیکا کوانتوم سوال دومه با چند تا زیر سوال داره مثلا یکی از سوال اینه چگونه ما میتوانیم عبور از مشاهده به عمل آگاهانه را بفهمیم چگونه یک تعبیر رئالیستی تک جهانی از نظریه کوانتوم میتواند با ناموزیت و نسبیت خاص آزگار باشد سوال سوم آزمایش ها برای آزمودن مبانی فیزیک کوانتومی تعداد بیشماری آزمایش را مطرح کردن که ناموساویه لجبگارد ناموساویه بل و غیره را چیز کنه گفتن دنبال این کار کردن که چه آزمایش برای سیستم های پیچیده بزرگ لازم بخواهیم ببینن کوانتوم در سطح کلان چگونه میتونن تست کنن وضعیت جهان خود را در سطح کلان مثلا همین, تقلیل، همین تحویل پذیری و تقلیل تابع موجه اینا را تو سطح کلان تعداد زیادی آزمایش چگونه میتوان فروپاشی تدریجی تابع موج را به نحوه آزمایشی در زیر نظر گره بعد میان راجع به فیزیک سوال چهارون فیزیک کوانتومی از منظر نظری از می شود ارشادات مفید برای تزدید نظر در نظریه کوانتوم چگونه هستند چگونه فیزیک کوانتومی با فضا زمان جرم انرژی سازگار است سوال پنجم آکسفورد تعامل با سوالات فلسفی چگونه برداشت های مختلف از احتمال بر تعبیر نظریه کوانتوم اثر میگذارد و غیره در این کنفرانس اومدندم یه مروری کردن بر تمام آزمایش های که شده نامساویه بل قضیه کشن اسپکر نامساویه لگدگار تحلیل های دقیقتر از کوانتیزاسیون روابط عدم قطعیت آزمایش های تداخل تمام آزمایش های اون موقع را روش مرور کردن تو بعد فلسفی چی؟ پارادوکس ناموزیت و اندازه گیری 
دو تا چیز تو کوانتوم مسئله بوده و باعث شد که وینبرگ و اینا هم از پاشون از کوانتوم بذارن بیرون یکیش مسئله اندازه جیریه که انشاءالا توضیح خواهم داد دفعیدیه یکی هم مسئله ناموزهیت پس اینا دو تا عبر عبر یعنی واضح نیست شفاف نیست آستوز به سوالات آکسفورد دو تا عبر را ترسیم کرد مسئله اندازه جیریه کوانتومیست که نمیتوان اون را به نحوه کامل بر حسب نظریه کوانتوم توضیح داد نظریه اندازه گیری با تو با کوانتوم معمولی قابل توضیح نیست سوال دیگه عرض میشه مشکل دو دویوم جستجو برای نظریه جرانش کوانتومی چگونه بیایم عرض میشه بچه نظریه جرانش نسبیت عام کوانتومیش کنیم البته من همواره عقیدم این بوده که تا مشکلات کوانتوم را حل نکنند این مسئله جرانش کوانتومی حل نخواهد شد خیلی از بزرگان فیزیک را دیدم که همین عقیده را دارند که تا مسئله مسائل کوانتوم به طور اساسی حل نشد این جرانش کوانتومی تلاشی حل شما با یه چیز اشتباه عرض می شود بخند بیان یه ساختمانه بزرگی را بنا بکنید اینه واقعا در وقتی که اون گروه اعتلاف در سال 2011 اون اعتلاف بزرگ توی چمبریج توی آمریکا را افتاد چهار تا دانشگاه شرق آمریکا و یه دانشگاه غرب آمریکا اون اعتلاف را تشکیل دادن چون رو مسائل بنیادی کار کنن آکسفورد و چمبریج هم در سال 2012 یک گروه مشترک از ریاضیدانان، فیزیکدانان، فیلسوفان و از شاید علوم شناختی یک گروه مشترک تشکیل دادن شما واقعا برید تو سایت آکسفورد و تعداد سمینارهایی که اینا تو این چند سال اخیر تشکیل دادن ببینید ببینید چقدر غنیه واقعا و ما کجا زندگی بکنیم این گروه مشترک که این گروه اعتلاف آکسفورد کمبریج که آکسبریج هم بهش میگن بعضی وقتا برای تخفیب عرض میشهد این گروه آکسبریج اومدن با اون گروه پنجتایی که تو آمریکا بودن با اونا ملحق شدن سمینارهای مشترک دارن این کار کردن واقعا نمونه از مسائلی که این گروه آکسفورد کمبریج روش کار میکنن چیه؟ معنا و متافیزیک احتمال در فیزیک بنیادی و جهان شناسی چیست؟ بزنید به عنوان نمونه مثال بزنم شما احتمال وقتی که به کار میبرید معمولا یه تعدادی سیستم را در نظر میگیرید برای تک سیستم که احتمال به کار نمیبرید ولی شما جهان را اگه یه دونه جهان فرض کنید چگونه احتمال را براش وارد میکنید؟, براش وارد میکنید؟ چگونه میان احتمال تو کوانت اگه کوانتوما بخواد به سطح جهان تعمیم بده احت... برای یه جهان چگونه احتمال را وارد میکنیم اینه که امثال هاکینگای اینا اومدن جهانهای متعدد را در نظر گرفتن اینه که این معنی داره هندسه کل جهان ما چیست سرنوشت قوانین بنیادی و ثابتهای بنیادی چیست آیا این ثابتهای بنیادی واقعا ثابتن؟ نه همه عقیدشون نیست که ثابتن یه دی اومدن گفتن سرعت نور ثابت نیست یه دی زیادی نظر کار کردن رو نظریه ای که سرعت نور رو ثابت نمیگیره 
چون برو با اینو یه دی روی این چه سرعت نور ثابت نیست کار کردن از اونم یه نتایج جالبی گرفتن در 2000 این که میگم این دهه خیلی غنی بوده در 2013 انجمن سلطنتی انگلیس کارگاهی تحت عنوان مفاهیم هندسی جدید در مبانی فیزیک به راه که در اون ایده های مختلف درباره وارد کردن ایده های هندسی جدید در کارهای فیزیک مطرح تو این کنفرانس توفت فیزیکدان معروفی که برنده جایزه نوبله توی فیزیک برنامه ارادات یه جهان کلاسیک موجبیتی واقعی زیر بنای نظریه کوانتومیه گفت یه جهان علی کلاسیک زیر بنای نظریه کوانتوم در مقالات این کارگاه این کارگاهی که انجامن سلطنتی انگلیس را انداخت یه ده مسائل حل نشده یه فیزیک مطرح این مسائل چی بود؟ این که من دارم صحبت از فیزیک بنیادی میکنم اینا مسائله انرژی تاریک چیست؟ ماده تاریک چیست؟ چرا پیکان زمان وجود دارد؟ یعنی زمان در اون جهتی پیش میره که آنتروپی اضافه میشه آیا جهانهای موازی وجود دارن؟ الان تعدد جهانها مطرح مسئله فروپاشی تابع موز در مکانیک کوانتومی چرا ماده بیشتر داریم تا ضد ماده؟ یعنی عدم توارون هست تو طبیعت بین ماده و ضد ماده آیا نظریه ریسمان درست است؟ اینا سوالاتی است که تو این کارگاه مطرح در سال 2014 آقای دکتر نیما ارکانی حامد که از فیزیکتونهای خیلی مشهور ایرانیه که الان تو پریستونه یه سخنرانی که تحت عنوانه چرا انقلابی در فیزیک در راه هست؟ سوالش این در انستیتوی پریمیتره کانادا این سخنرانی رو کرد که میدونید مرکز کارهای بنیادی فیزیک بنیادی تو این سخنرانی ارکانی حامد چند تا مطلب اومد فیزیک نسبیت و کوانتوم خیلی خوب با هم همخانی ندارند خب اونو که میدونید به خاطر مسئله نامساوی بل و اینا مشکل هست ناموزعیت آلمان به مسائل زیادی برمیخورند وقتی میخوان این دو نظریه را برای کل فضا و زمان یعنی نسبیت و کوانتوم رو میخوان تحمیم بدن به کل فضا و زمان نظریه کوانتوم در توصیف حوزه فیزیک ذرات موفق است اما در مورد کل جهان ناموفق است یعنی نتونستن یه نظریه گرانش کوانتومی بسازید اینا آقای حامد که خودش سر نخکار میکنه مطرح میکنه بعد میگه مسائلی در مورد ابتدا و سرنوشت جهان مطرح هست بعد میگه امروز یه چارچوب نظری داریم که این سوالات را بکنیم قدم بعدی یک انقلاب است قدم بعدی یعنی امروز با توی دورانی داریم به سر میبریم که همه منتظره یه انقلابن سر نخ توی کوانتوم توی گرانش و غیره و بعد براتون جمعه علن کون رو خواهم خون چه به جوانه چه نصیحت در مارس 2016 
کارگاهی در اتریش به شد که توش این مسائل مطرح شد چه مسائلی چه پارادایم های ریاضی مفهومی تجربی مبنای فرمول بندی های مکانیک کوانتومی نسبیت هم و نظریه میدون های کوانتومی هستند تو این نظریه ها چه اصول عامی حاکمه آیا میشه این نظریه ها رو کنار گذاشت آیا میشه این ها رو تغییر داد اگه میشه تغییر داد چگونه چه تحولات ریاضی میتوانند در مبانی آینده نقش داشته باشه بعضی ها رفتن سراغ ریاضیات جدید و غیره آیا آینده نوید بخشی برای امکانات تجربی غیر استاندارد یا جدید به نظر میرسد؟ یعنی آیا تو حوزه تجربی چیز تازهی به نظرمون میاد که بریم سراغش؟ حالا خوشبختانه تو این چند دهه اخیر مخصوصا تو این دو دهه اخیر بعضی از علمای درجه اول فیزیک به این مسائل پرداختند و بعضی از مجلات فیزیک هم به این مسائل پرداختند نیچر بعضی مقالات داره در این قبیل فیزیکال ریویو لترز داره فیزیکال ریویو ای داره آنالز آف فیزیکس داره فیزیکس لترز ای داره جورنال آف فیزیکس ای داره فاندیشنز آف فیزیکس داره که اینا مقالاتی توی مبانی چاپ میکنه همچنین بعضی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهان بخشای فیزیک بنیادی برا انداختن نموناشا میگن دانشگاه آکسفورد یه دوره چهار ساله فیزیک و فلسفه را انداخته دانشگاه کلمبیا یه دوره کارشناسی ارشد در مبانی فلسفی فیزیک را انداخته دانشگاه دانشگاه های فیلیپس آلمان جورجتان آمریکا جان هابکینز آمریکا مریلند آمریکا باریک ایتالیا وین اتریش اوترشت هلند و مؤسسه تاتا در هند گروه مبانی فیزیک و رشته های مرتبط با اون را و راه انداختند و روش کار میکنند حالا تعدادی از سمینارهای اخیر را براتون تو همین دهه اخیر را براتون بگید چه موضوعاتی مطرحه و چقدر این موضوعات تو محیط ما مطرحه پیکان زمان تو آکسفورد آوریل 2012 نامساوی بل و توصیفات علیت مشترک در نظریه میدونهای کوانتومی جبری آکسفورد نوامبر 2012 آیا خدا توضیح دهنده است آکسفورد ژانویه 2013 ساختار در فیزیک استرکچرز این فیزیک دانشگاه رادگرز در تو آمریکا آوریل 2013 در که درباره چی کار می‌کردند ملزومات متافیزیکی فیزیک مکانیک کوانتومی مکانیک آماری و جهان شناسی یه سمینار دیگه در 2013 کیهان شناسی و مبانی کوانتوم تو آکسفورد جوان 2013 تلاقی نسبیت و کوانتوم LSE لندن اسکول آف اکانومیکس نوامبر 2013 آثار گزینشی و تنظیم ظریف در کیهان شناسی آکسفورد دسامبر 2013 
بنابراین لازمه که برگردیم اینا رو گفتم وقتی که جهان این نسیم مثبت وزیده آدم های تراز اولی امثال پنروز توی فیزکهان شناسی مثل پنروز توی ریاضیات و فیزیک مثل الیس توی کیهان شناسی رو این مسقبیل مسائل کار میکنن حیفه که ما دور باشیم از این مسائل و عرض میشود که برای اینکه به این هدف برسیم چند تا توصیه شده که من این توصیه ها را با حرف بزرگان تکمیل میکنم اینا حرفشون اینه که هم باید ریاضیات را بشتود جه کرد هم فهم فیزیکی را هم شهود ریاضی هم فهم فیزیکی یکیش کافی نیست یه دی هستن الان به محض اینکه دیدن یه نظریه کامله حتی اگر قابل تجربه نباشد میگن چون این نظریه خیلی جامعه و عرض میشود که با هیچ چیزی هم در تا حال تناقض ندارد البته پیشبینی قابل تجزیب تجربه هم ندارد که بتونن تجربه بکنن ولی چون زیباست این هم میپذیرید اینقدر تو این قضیه پیش رفتن که حتی بعضی ها اومدن مطرح کردن این قضیه را که این شرط تجربه پذیری آزمون پذیری را بذاریم کنار بیان تجدید نظر کنیم در معیارهایی که برای پذیرش نظریه ها داریم خب تو دوران عرستو اصلا کاری با تجربه عمدتا نداشتن یه تئوری بود که با مشاهدات میخون همین مشاهدات عامه فقط اختر فیزیکی بود میخون ولی تو دوران جدید با فیزیک جدید شرطش این شد که یه چیزی که میگن قابل تجربی باشه و لاقل معیدات تجربی خیلی قوی داشته باشه الان مثلا تئوری ریسمان یه همچه خاصیت یا نداره که بتوند یه چیزی پیش بینی کنه که الان بتونن تجربه کنن مستلزم ساختن شتابگرایی است که ابعادش از ککشان ما بالاتر نمیشه برابر ولی یه دی میگن وقتی تئوری از در ریاضی زیباست و غیره ما دیگه اینه بپذیریم حرف امثال انشتن و امثال پنروز این بود که فهم فیزیکی لازمه زیبایی ریاضی لازمه هر دو باید باشه هیچ کدوم نباید فدای دیگری کرد ولی منظور فهم جهانه و چیزی که برای من حیرت آوره و قابل تحسینه اینه که اصرار روی فهم فیزیکی را الان بعضی از بزرگترین ریاضی دونای اصر پادرن میکنند مایکل اتیه رئیس رویال سوسایتی لندن دارد میگه به فهم فیزیکی خودش جایزه بزرگترین جایزه ریاضی را برده پنروز خودش بزرگترین جایزه ریاضی را برده جایزه مدال فیلز را برده که معادل جایزه نوبل تو فیزیک ولی میگه فهم ریاضی کافی نیست فهم فیزیکی هم یعنی باید بدونیم جهان چگونه دارد میگرده این جورج الیس میگه معادلات ریاضی تنها بخشی از واقعیت را نشون میدهند نباید با خود واقعیت خلط شود اینه و عرض میشود به همین جهته که پنروزاینا دارن سفارش میکنن بر فهم, فهم فیزیک پنروز ببینید چی میگه واقعا من از حکیم بودن این و جامعه نگر بودن این لذت برم 
اما انسجام ریاضی و زیبایی ریاضیات یک نظریه فیزیکی علا رغم ارزش غیر قابل تعدید اونها با کفایت کافی بودن نظریه فاصله دارد ملاحظات فیزیکی معمولا اهمیت بیشتری دارد اما در وضعیت هایی که هدایت تجربی موجود نیست خصوصیات ریاضی اهمیت بیشتری پیدا می کنن. اما بدون قیود تجربی و مشاهده چنین انجیزه های مشاهده چنین انجیزه های غالبا نظریه را بسیار فراتر از اونچه به نحو فیزیکی قابل توجیه است میبرند میگه بعضی وقتا ریاضیات ما را فراتر از اون چیزی که قابل تجربه است میبرند دارد میگه این کارا نکنیم پنروز میگه خطا است که ریاضیات خلاق را با واقعیت فیزیکی اشتباه کنیم برای رشد واقعی فیزیک لازم است هم به فهم فیزیکی توجه شد و هم به استدلال ریاضی و هم به تجربه و نیز ضروری است که در زمانهای تردید بین نظریه ها از طبعیت کورکورانه مد پرهیز شود و این سفارشیه که آقای پنروز میکنه پنروز در سال 2016 یک کتابی چاپ کرد از می شود که مود فشن اند فانتزی مود از می شود که فشن میدون یعنی ببخشید فشن فشن ببخشید فشن فیت اند فانتزی فشن چه خب همین موده فیت هم منظورش ایمان کورکوران است بدون استدلال و فهم و اینا و فانتزی هم خیال بافی و وقت میرد اتفاقا سراغ هر سه تا نظریه معروف استرینگ تئوری و کوانتوم و اینا و همه اینا ایراد میگیرد و میگید این مد بودن ایناست که باعث رواجش شد و اینا اولین کاری هم که کرد پنروز پا شد رفت تو پرینستون یه سخنرانی کرد تحت همین عنوان در محکوم کردن مد که یه چیزی که حاکم میشه همه میفتن دنبالش یه وقتی اینقدر استرینگ تئوری مد شده بود که حتی بردن در سطح دبیرستان های کالیفرنیا مطرح کردند که پن روز اینا عصبانی بودن بعضی ها اتاب کردن که چرا دارید این کارا رو میکنید خود پن روز میگفت که وقتی که یه استادی تو رشته اون موقع حالا دیگه نیست این تو اون موقع تو رشته ریسمان نبود تو استخدامش مشکل داشت و غیره و وینبرگ نصیحت خوبی میکرد گفت ریسمان نظریه خوبیه برید دولاره اگه همه برن بعد دنبالش خودشم طرف داره نظریه ریسمان بود ولی میگو اگه همه فیزیکونا برن دنبالی نظریه و این نظریه اشتباه در بیاد فیزیک خیلی خسارت دیده تقسیم باید بشه یه درو این کار کنن یه درو اون کار کنن یه دل... همینطور که تو کنکور همه دون شاهد بوده مد حاکمه که من نمیدونم فلان رشته فلان دانشگاه و غیره توی علممی حاکم بوده و زودتر از همه انشتن شکایت کرد از رایت بودن مود زودتر از همه اون شکایت کرد حالا من صحبت ما با این صحبت علم کون ختم میکنم علم کون ریاضیدانه فیزیکدان فرانسویه که جایزه فیلد برده توی ریاضیات که بزرگتر جایزه از میشود که ریاضیه دعوتش کرده بودن توی آی پی ام تونیا وران دعوتش کرده بودن 
و عرض می شود که رفتن باشی مصاحبه کردن خوشبختان ریاضی دونا مصاحبه کردن و به نظر معجب فیزیک دونا می دونستن این مصاحبه چاپ میشه تو مجله آی پی اف چه روشا می گرفتن چون خیلی چیزایی جالب گفت که خیلی خوش آینده بعضی ها نمی بود آخری نصیحتش هم هم می خونم براتون برای که به درد جوان ها می خورد عرض می شود که ایشون تو مرکز تحقیقات فرانسه کار میکنید یه آدم رجل مهمیه شیش ماه دعوت بود تو آی پی میگه چیزی که برای پیشرفت فیزیک فوقلاده مهم است وجود افراد است که از عقیده غالب پیروی نکنند سنت شکنانی که مدل متفاوتی ابداع کنند حرفش این بود که عرض میشود که و منبرد چی میگه؟ وینبرگ توی سخنرانی که در 2016 میکنه و میگه باید نظریه کوانتوم رو کنار گذاشته رفت سراغی نظریه دیگه میگه ممکنه حتی یه دانشجوی فوق لیسانس یه همچین کاری یا بکنه یا دکترا گراجوت استودن ممکنه این کار بکنه یعنی واقعا همطور که آقای ارکانی حامد دکتر ارکانی حامد گفتن انتظار انقلاب هست و بنابراین واقعا یه دی باید دنبال کارای اصیل باشن این جمله را لازم میدونم از دایسون براتون نقل کنم دایسون انجمن تو انجمن ریاضی آمریکا یه سخنرانی داشت این سخنرانیش را عرض می شود که مجله چیز چاپ کرد مجله آی پی ام چاپ کرد به فارسی ترجمه کرد تو انجمن ریاضی سخنرانی کرد خب دایسون خودش یه فیزیکدان ریاضی دان بود از هر م... یعنی واقعا از مشاهیر فیزیک همه براش احترام قائلن با اینکه فقط یه مدرک لیسانس داشت ولی جایگاهش پرینستون بود هم نشینه با انشتن توی کوانتوم الکترودینامیکا اینا کارهای مهم میکرد دایسون میگه که ما دو نوع حیوان داریم یکی عرض می شود که قورباغه ها هستن و یکی هم پرندگان هستن قورباغه ها فقط اطراف دوره حول حوش خودشون رو نگاه می کنن. پرندگان آفاقا نگاه می کنن و در سطح وسیع نگاه می کنن. محققان هم دو دسته هستن قورباغه سفت و پرند سفت میگه هر دوشون هم لازم یه دکار معمولی بکنند اطراف خودش اون یه دیبیان اون جنبندی ها رو بکنند ولی محیط ما کلن تبدیل شده به اون محیط کارایی کوچه چه چیز لازمه یه وقتی هم از ایران یه ده آدم های امثال عبوریان بیرونی اینا بیان و اینایی که میرن از ایران خارج درخشش میکنند اینا واقعا معجزه به نظر من نمیکنن اگه این جام شرایط براشون فراهم باشه بهشون برسن اینن همین کارو میکنن ولی فیزیک رشته بسیار مهمیه کسی که میاد تو فیزیک به خاطر اونایی که واقعا دغدغه دارن به خاطر فهم جهان میاد البته کاربرد مهمه اون یه بخشی از قضیه است ولی دید وسیع داشتن این چیزی بود که هم هایزنبرگ سفارش کرد هم وایسکوف سفارش کرد هایزنبرگ گفت جهان را با عینک خیلی باریک تخصصی خودتون نبینید وایسکوف هم همین که رئیس یه وقتی سرن بود و 
رئیس ام آی بود و غیره اونم همین سفارش ها میکنه به هر حال این بحث بنده بود در مورد فیزیک بنیادی فیزیک بنیادی میخواد بنیادهای نظریه های فیزیکی را بفهمد اونجاش که لق اصلاح کند اونجاش که تزدید نیاز به تجدید نظر داره تجدید نظر بکند تو سطح وسطی نیست سطح وسطی هم نباید کنار گذاشت اصلا ولی یه دیم اونایی که درخشش بیشتری دارن باید تو افق ها کار کنن خیلی ممنون هستم خدمت دون اگه سوالی داشته باشید دفر من با تعلیم تعریفی که شما فهمید از فیزیک بنیادی با تعاملی که از آقای بیچه کردید فیزیک بنیادی در واقع قدرش فهم ساختار عالمه بله بله یعنی عیناً جملات ویتن و وایمرگ و اینشتن همیشون همین حرفا بعدش که من کردم اینه که در واقع فیزیک بنیادی یه نگرش به یه نگرش یعنی تو هر شاخه‌ای از فیزیک تو هر شاخه‌ای از فیزیک ما می‌تونیم نگرش داشته باشیم حتی تو ذرت تو گرانش تو منتش درجهش فرق داره عمدتاً مسائل بنیادی توی تو اون مثلا تو لیزر اگه مطرح شد برگشتش به فیزیک اتمیه مسائل عمده تو دنیای ذرات مطرحه چون با اول و آخر عالم یا تو جهان شناس اون سطح وسط قابل بازگشته به سطح زیره تو هسته ای یا توی فیزیک اتمی یا توی عرض می شود لیزر و غیره ماده چگال اینا برگشتش به سطح زیرینه تو این هم سوالات مطرحه چرا تو ماده چگال چرا وقتی که چه, چه اتفاقی میفته شما تو ماده چگال مطرحه دیگه از یه سطح زیرین میان به سطح روین یه چیزای جدیدی اتفاق میفته چی اتفاق میفته بله اونجا مطرحه ولی عمدتا سوالات چالشی برمیگرده به اون حوزه زیرین یا روی مثلا در صد در صد بله یعنی از میتونه از نظر کاملا درست کاملا خوب سوالی کردید این معنیش نیست که نظریه فعلی را بذارید کنار معنیش اینه که از این حد اکثر استفاده که میتونید بکنید ولی حواستون جمع باشه این جواب گوی آخر نیست اینه که فراموش شده است بله 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 در واقع خواهم بگم برداشتان اینه که فیزیک بانیادی یه شاخهی در عرض شاخه های دیگه فیزیک مثل ذرات یا مثلا فیزیک آلت جامعه در طولشه در واقع در طولشه ولی یه جاهای اومدن در عرض شاخه های دیگهش اون یه همچین چیزی درست کردن که تو مسائل بنیادی چهانچناسی و ذرات بنیادی اینا رو اووردن توش در مقام عمل بعضی جاهایی این کار کردن این کاری که آکسفورد و کمبریج کردن که اومدن دانشکده یه گروهی را اساتیدی را و آدم های بنامی را کمبریج و آکسفورد آدم های بنامی را انتخاب کردن از بخش فلسفشون از بخش فیزیکشون مثلا جان برو از بخش فیزیک که تسلط کامل داره به جهان شناس انتخاب کردن این گروه میاد چسبیده به این مسائل یعنی یه بخش های خاص احداث کردن این که تو برنامه درس فیزیک 
جدی که الان نوشته شده و تغییر کرده در واقع نه مقابلیه که شما ظاهران نوشتید مسئولش بودید به پنیر درس فیزیک نوشته شد شیشتا گرایش تعریف شده بود که یکیش فیزیک بنیادی بود در کنار مثلا ذرت بنیادی و گرایش ببینید این هدف با همین نگاه نوشته شده بود. بله ببینید با این هدف اینه که حد اقل به گوششون بخورد که باید حواسشون جمعه اون مسائل هم باشه ببینید پن روز خودش دارد از مسائل فی... از کهان شناسی فعلی استفاده میکنه ولی حواسش هم جمع هست که این چیزایی عقب مونده و چیزایی مشکل و چیزایی که معزل باقی مونده اینا رو هم حل کنید اینشتن همیشه کل نجر بود خیلی کل نجر بود مکسویل کل نجر بود مکسویل دنبال این بود که مکانیکو الکترومغناطیس را وحدت ببخشه اینشتن دنبال این بود که الکترومغناطیس را با جرانش وحدت ببخشه رفت سراغ فضایی پنج بودی به امید این که همطور که جرانش را هندسی کرده بود الکترومغناطیس هم از خواسه فضا و زمان بچشه بله بفرد ببخشید صدادون نمیاد گوشه من هم مشکل داره بفرد که بونیادی چه اهمیتش اینه که الان اون چیزی که از زمان ابو ریحان و ابن سینا و نیوتن مونده اون حرفای بنیادیشونه در دراز مدت تأثیر گذاره در خط مشکی که شما تیمون کنید چرا اگه این سوالاتی که انشتن کرده بود را بهش اهمیت داده بودند جلمن میمد بگه که برای پنجاه سال بور ما رو شستشوی مغزی داد آیا فینمن میمد در 1982 توی مقاله که تو اینترنشنال جورنال اف تیوریتیکال فیزیکس نوشت بگه نمیتونم بگم مشکل نداریم تعطیل کرده بودند به کلی این سوالات را خب این دو روی کشورمون سلط هستن اونا که اینجوری نیستن که بگن که مثلا ما نمیدونیم بریم کشف کنیم ببینیم مثلا چیه درست ببینید من حرف هم اینه من حرف هم اینه که شما تو بعضی از چیزای معمولی میرین آخرین حرفا رو میارید مثلا تو اینفلیشن میبینید الان اینفلیشن با دو تا پتان با چهار تا پتانسیل حل میکنن میبینید کار جدید چیز شده یه توجهی هم روی کلیت قضیه که میتونه در همه اینا رو تغییر بدهد بکنی اصلا اون نیست من حرف همون نیست که اون کارهای فعلی کنار گذاشته شه من میگم چرا تحولات اخیر مطرح نیست اینه من میگم یه وقت آقای دکتر نهوی چند دان... استادی دانشکده بعد بودن پارسال اومد پارسال یا پیارسال اومده بودن دیدن من آمریکا استادم گفتن رفتم دانشکده برق میبینم برنامه شما همون برنامه هفت سال پیش ولی من حرف همینه که من براتون الان یه مقدار زیادی وقت سب کردم که بگم تو از 2010 تا 2017 چقدر کنفرانس تشکیل شده روی بعضی سوالات و داره صاف و سریع اون ایرانی که اقلا احترام براش قائلید امرش بدون تو ریسپانه و غیر آقای آمد میگه بدون بیه انقلاب جلومونه چرا اصلا تو ایران مطرح نیست اینه من دارم میگم من میگم یه درس باید ببینید شما کوانتوم رو درس میده خیلی خوب درس میده اقلا بیان اشکالاتش هم مطرح کنید بیان بگون بله این اینو توضیح میده اینو توضیح میده ولی این مشکل هم حل نشده خب اینا مطرح نیست 
این معنیش این است که ما توی بخشای خاصی پیشرفت میکنیم مقالمون هم ممکنه تو نیچر چاپ شه ولی هیچ وقت جلو روی خط ار نخواهیم بود هیچ وقت یه نظریه جدید از اینجا نمیاد بیرون و همیشه نظریه جدیدن که همه چیه دنبال خودشون کشوندن شما بینید یه استرینگ تئوری اومد تو کار چه جمعیت یه دنبال خودش کشوند نظریه های جدید چیزن این نصیحتی که دارد الان کن میکنه به نسل جوان مخصوصا اونا که نبوغی دارند و اینا اینه که خیلی تابعه مد نباشن بیان ببینن تو جهان چه خبره یه لطفی که الان ما برامون هست و زمانی که من دانشجو بودم نبود اینه که الان تمام اطلاعات علمی جهان در اختیار ما هست هر مقاله‌ای بخند دسترسی هست بهش کارهای نظامیه بزنید کنار ولی علمی هست و ما تحولات به راحتی میتونیم ببینیم تحولات چی بوده خب چرا به تحولات اهمیت نمیده حالا اگه خودمون نمیده اگه دیگری مطرح کرد چرا جلوش صد میندازیم اینه مشکل ما کوتاه بینیه واقعا ما باید هوشیار باشیم نشد یا بعد از پنجاه سال ببینیم یه چیز جدیدی را افتاد که ما مطلقا روحمون ازش خبری نداره ببینید الان یه ده ساله یا آقای پیروز دارد میگه آقای الیس دارد میگه دمه دارن میگن که باید دنبالی یه تغییر بنیادی باشیم خب یه دهی باشن یه دهی اقلا مطرح باشه که این چیز نیست نه اینکه بیان تمام زن تمام هستی علمشون رو روی بخش خاص بذارن البته یه دهی تاعت استطاعتشون بیشتر از اون نیکار متوسط بکنن خوبم هیچ کس هم نمیگه دیسون هم نگفت که اونایی که متوسطن کنار نه اونا کار خودشون رو بکنن ولی اونایی که در من مبینم من یکی از این دوستان اومد سوال میخواست اون موقع رساله میخواست بهش گفتم برو رو این مسئله که دعواز بین بزرگان فیزیک توی چیز کار بکن گفت نه یه مسئله بخوام من جربشت به مقاله رفت روی کاری کرد دو سه تا مقاله در از دو سال تمام شد رفت ولی یه شاگرد اولی کاری در از سه کرد در واقع که بعدا ممکنه دور ریختش و میگم اقلا اون را که استطاعت بالاتری دارند با دقت عمل کنند به ناظره به تحول و این هم از طریق رسد هست تحولات جهانی باشه خیلی اتفاقات داره میفتد که قبلا این آن همه اینا که من براتون خوندم عمده این تحولات مال این دهه اخیره بله ببخش تو بحثاتون خیلی کمرنگ البته اشاره شد به بحثای دعواهایی که بین ریالیستا و ایدالیستا هست فکر می‌کنم شما مثلا یکم مثلا گرش به و الان نمونه بسیار بسیار اخیرش که سر و صدایی دی فیلسوف و بلنچت همین اخیر بود ایدئالیستا میگن ما فقط درباره یه مفاهم چیز اطلاعات ذهنیمونو به هم وصل میکنیم کاری با جهان خارج نداریم رئالیستا من رئالیستای عرض میشود که خام را نمیگم رئالیستای نقاد دارم میگم اونا حرفشون نشه اطلاعات ما از طبیعت تدریجن قنیتر و قنیتر و قنیتر میشه یه روزی ما میدونستیم که خورشید هست 1500 سال،, سال پیش زمان یونانی ها و غیره از میشود که یا زمان انوشیر وان و اینا میگفتیم فقط یه خورشید هست الان لکه های خورشید هم تفصیلش هم میدونیم چیه خورشید سری جاش از اطلاعات قبلی از بین نرفت قنی ترش 
ما در سال 1900 میدونستیم اتم هست تو 1910 فهمیدیم اتم از یه هسته تشکیل شده و یه الکترون دورش تو 1930 فهمیدیم خود هسته تشکیل شده از پروتون و نوترون تو دهه 1960 فهمیدیم خود پروتون تشکیل شده از کوار اطلاعات مقنی تر شده ولی اطلاعات واقعیه با این دید برخورد بله تا جایی که من فهمیدم اینجوریه که وجود های زبانی و ذهنی هم مثلا کم از وجود فیزیکی ندارن ببینید نه اینا تو فلسفه ایدئالیسم خیلی حاکم بوده تو فلسفه توی فیزیک ایدئالیسم خیلی حاکم بود تا ده بیست سال اخیر به شدت جب تغییر کرد به طوری که مقاله که زیلینگر توی نیچر نوشت و ازش نتیجه گرفت که ما در سطح اتمی علیت حاکم نیست شانس حاکمه و ما یه تصویر ایدئالیستی از طبیعت داریم به شدت مورد مخالفت فلاسفه قرار گرفت و فیزیکتون ها الان یه دیدگاهشون ریالیستیه واقعا غالبا ریالیستیه یعنی باور میکنه که این چیزی که دارد از فلان کهکشان میگیرد واقعا یه سودیومی اونجا هست که دارد اثرش رو میبینه در مقام جالب اینه جالب اینه هایزنبرگ یه تصویر ایدئالیستی داشت ولی داره سریح هم میگرد اگه کار فیزیک میکنید باید ریالیستی پیچ کنید سریح داره میگرد اگه کار فیزیک میکنید یعنی باید فرض کنید که واقعا طبیعتی وجود دارد خارج از ذهنش نه ببینید این ایدئالیسم را که حاکم شد به خاطر این بود که کلن فل تو فلسفه ایدئالیسم حاکم بود توی فلسفه الان جوی تغییر کرده به شدت رو به افزایش چیز تو فیزیکتون هم تغییر کرده و مهم اینه که یه دی از فلسفه رفتن فیزیک هم یاد گرفتن و اینا موثر بودن توی قضیه ولی الان جو به کلی تغییر کرده وقتی من دانشجو بودم جو ایدئالیستی ها چند بود الان, الان وینبرگ داره داد و فریاد میکنه شکایتش از کوانتوم اینه که دیدگاه ایدئالیستی دارد میده اصلا وقتی بنده دانشجوش بودم تو برکی حرف مطرح نبود ولی در 1916 سخنرانی که میکنه یکی از اشکالاش به کوانتوم دیده رایج کوانتوم این ایدئالیست بودن بفرد موسیقی این کار آدمایی که عرض می شود که استطاعت بیشتری دارن قوی تر هستن میتونن اون چیز دارشن ما افرادی داریم که تو هر دوتا کاملا تسلط دارن کاملا تسلط دارن من اون قبیل افراد میگم من نمیگم همه برن دنبال فیزیک بنیادی ولی من میگم برداشتشونم از فیزیک این که فقط ما یه نسخه داریم جواب میگیریم باشه فیزیک ها دادن 
چون بزرگان عالم وقتی فیزیکا نیوتن و غیره شروع کردن برداشتشون از فیزیک فهم عالم بود ولی این معنیش این نیست که همه برن دنبال اون برنامه وسیع در حد استطاعت مشکل اینه که یه ده از نخبگان فقط قناعت کردن به کارهای خورده کاری مشکل اینه بله یه چیزی که سوالی که بچه مطرح میکنن درستی سوالی که خدای فقام مطرح کرد درستی که فیزیک بنیادی یک روی کرده به علمه ولی خودش یه سری مسائل داره که مردم سویت آکادمیک بهش میپردازن تو خود حتی فیزیک نیوتنی و مسائل بنیادی داریم تو مکانیک آماری و مسائل بنیادی داریم که مردمش میپردازن توی که آنشناسی جدا مسائل بنیادی داریم توی آگاهی مسائل بنیادی داریم تو درسته تو هر بخشی تو هر بخشی اگه این کارو بکنن آسون تره تو هر بخشی بپردازن به اون ریشه ها شما مکانیک چه نیوتونی را شروع میکنید با چی شروع میکنید سه تا قانون نیوتون و قانون جرانش خب این قانون ها ریشش آیا یه چیز بنیادی تری میتونه باشه یا نه یه دی گفتن نه قانون اوله میتونید شما از قانون دوم نتیجه گیری کنید شما شتاب صفر بگیرید دیگه حرکت یعنی ثابت اگه به نیرو وارد نکنید شتاب صفر باشه پس قانون اوله هست یعنی میخوام بگم خیلی بحثا میشه چرت توی هندسه اقلیدوسی هندسه ای که تو دبیرستان میخونید یه بحث بنیادی این بود که اقلیدوس با 5 تا از شروع میکرد آیا این پنج تا از از هم مستقلن یا نه؟ یه دهی قوی استدلال کردن که نه مستقل نیستن اصل پنجم از چهار تا اصل قبلی مستقل نیست تو هر همطور که ایشون فرمودن تو هر بخشی ده سوالات بنیادی هست ولی الان توی محیط جهان یه ده سوالات اساسی مطرحه که اون به اسم سوالات بنیادی معروفه اونا مربوط به چهان شناسی و از میشه و شعور رو مربوط به فیزیک ذرات میشن ولی سوال بنیادی تو هر بخش یعنی سوالات ریشه ای خود این از کجا اومد ببینید اشت نیوتون فرض میکرد که ما یه فضا بوده یه زمانم بوده خدا ما رو توش دیخته خب این فرض از کجا اومد خود این فرض باید بر اساس یه فرض مهمتری دست چیز کنید بنا بنابراین تو همه حوزه ها سوالات بنیادی مطرحه این درسته ولی نکته اینه که الان اون چیزی که تو مدام براتون خوندم وچه مشترک همه این سمینارهایی که تشکیل شده این بخش کوانتوم بود و و چیهان شناسی برای اینکه اکثر سوالات به اون برمیگرد و ریشه ها به اون و میخواندم دو تا رو تلفیق کنن که اصلا به یه ریشه برگرد بفرمان نظریه یعنی که نظریه مختلفی است که داره یک پیدار توضیح میده چجور با رعالیست ها واقعی رایی ببینید رعالیست میگه که این چیزایی که ما آزمایش کردیم که تو سیم و حرارت میدیم طولش زیاد میشه 
اینا واقعیت میدونه این حد اقله درسته نظریه هایی که میان یه واقعیت ها توضیح میدن از نظر گنجایش و حاصل خیزی و غیره متفاوت مثال میزنن مثلا شما تعداد زیادی پدیده اتمی دارید اینا با مکانیک کوانتومی بهمی توضیح میدن که علیت را قائله و با مکانیک کوانتومی معمولی هم که به شانس حاکمه میتونه توضیح بده کدوم ایچه از این دوتا حاصل سیستره به نظر شما اون که میگه با شانس قضیه رو تمام شده تلقی میکنه اون که میگه علیت حاکمه باید بریم علیت را پیدا کنیم دنبال اینه که برد فراتر برد فراتر برد فراتر برد و اتفاقا به با این فراتر رفتنش یه چیزایی را کشف بنابراین نظریه های که یه چیزی توضیح میدن در مقام تجارب فعلی علصویت ولی شما نگاه کنید ببینید که از نظر حاصل خیزی و یا بعضی اصول خیلی عام کدوم پربارتره یه نظریه سال یه نظریه که یه چیزی را با سه تا فرض سه تا از توضیح میده ساده تره یا اون که با پنج تا است و معلومه اون که با سه تا از توضیح میده راحت تر منظورم اینه که از نظر حاصل خیزی چی نیستن و با توجه به اونه که یه دی فیزیک دونا اینه گرفتن یه دی اونه گرفتن بله بذارید در رابطه با اینکه توضیح بدیم که در صدر یک از اول که مثلا نیوتن به این امید که از رئالیستا بودن انشتین و حالا مثلا ویتن حرفایی که گفته شده در این باره ها ما میبینیم که به نظر یه تضادی هم وجود داره خود نیوتن گفته که بله مثلا در وقتی که اومدن نظریه رو وقتی بنیان گذاری کرده میگیم که واقعا حس این کرده که آره داره سازوکار آدم رو درک میکنه در صورتی که فکر خودش توی کتابش فیزیک ماتماتیکا نوشته بود که این در رابطه با توضیح منظومه شمسی هر از گاهی باید این دست خدا باشه تا این نظم رو به ما بده بعدش در رابطه با انیشتن فکر کنم دکتر نیما حکانی آمد سخندانی کرده بود که اندسه فضازمانی تو صورت ما فضازمانی که در نظر میکنم از همون ابتدا همین معلوم بود که یک چیز نسبیه یک چیز کاملا موقتیه و صرفا میتونه اون رو توضیح بده و یک چیز کلی نیست بعد در رابطه با بیتین هم که نظری ریسمان پیش برده میخوام اینو بپرسم اینایی که مثلا در سطح جالیستا هستن در هر کدوم نظامی در زمان خودشون چرا کارایی که انجام دادن اون چندان شاید یک بتونه خیلی خوب توضیح کنه ولی همچنان اون بخت نگزیه رو نمیتونه خوب توضیح کنه این دلیلش چیه نمیتونه توضیح کنه اون نمیتونه واقعا اون دلیل اصلی رو بگه یعنی هر کدوم از اینا به نوعی اشکال رو در درش میبینن ببینید هر کدوم از اینا اومدن یه وجهی از عالم رو توضیح دادن نیوتن اومد گفت چه گفت دو تا جسم که به هم نیرو با جرم ام و ام پریم به هم نیرو وارد میکنن نیرو از جی ام ام پریم تقسیم بر آر دو درسته اشتن اومد گفت همین بنابراین نیوتون با همین فرضش مدار سیارات و همه اینا را توضیح داد اون رابطه درسته ولی اشتن اومد این رابطه رو بر اساس هندسه وضع و زمان توضیح داد اون رابطه از اون از بین نرف توضیحش متوابنی ترش و حرف رئالیسم انتقادی اینه که ما قنیتر و قنیتر و قنیتر شما یه مقداری عدس ببینید نزدیک دون گذاشته است دونه ها را جدا میبینید دور که بشید پیوسته میبینید همونه نگاه دون دقیق تر که بشید یه چیز دیگه میبینید این با رئالیسم منافات نداره شما دارین عالم خارج را توضیح میدین دقت دونه یه وقت یه چیزی با دقت یه سانتیمتر اندازه گیری میکنید یه وقت با دقت یه میلیمتر اندازه گیری میکنید. دقت دون فرق کرده این با رئالیسم سازگاره مهم چیز نیست 
نیوتون هم واقعا فکر بعد منتاش نیوتون خودش چی میگه میگه من مثل یه کسی هم که کنار دریا را میره چند تا ریگا ورمی داره ولی ما رو شونه یه بزرگان قبلی سواریم یعنی ما داریم به اطلاعات اونا اضافه میکنیم ریالیسم انتقادی اینه میگه ما یه چیزهایی را میفهمیم ولی همه این چیزهایی که میفهمیم باطلی اینا یه دشت و جهان خارج وجود داره خورشیدی هست از توجه فرق. اون میگه نه انشتن هستن مثال که میخواست برای ایدئالیست بزنه چی گفت داشتن با یک فیل صوفی وارد اتاق خود انشتن میشدن بعد وقتی که وارد شدن به اون فیل صوف روشه کرد گفت میخوایی بگوی قبل از که من بیام تو این اتاق این رقل خواب من اینجا نبوده یا یک فیل یه فیزیکدانه دیگه نقل میکنه میگه با انشتن داشتیم تو خیابونای پرینستون راه میرفتیم انشتن گفت میخوایی بگوی وقتی که من به ماه نگاه نمیکنم ماه وجود نداره براش قطعی بود که ماه وجود داره حتی وقتی که نگاه نمیکنه با این دید نگاه میکرد تفصیلات با پیشرفت علم اضافه میشه این جوابایی رو مثلا یه سری افراد دادن که من نگاه نمی کنم اون رو نگاه می کنم و اصلا خدا هست همیشه نگاه می کنم و همه چیز همیشه وجود داره این ببینید این نظریه هولوگرافی اینا که به دنبال ریسمان اومد یه نظریه است ولی هولوگرافی به یه معنای خیلی عمیق‌تر توی نظریه کوانتومیه بوم اومده خیلی عمیق‌تر که تمام اجزای عالم با هم در ارتباط و بوم هم خودش دقیقا توضیح میده که از یه آزمایشی که توی تلویزیون دیده الهام گرفته تفصیل قضیه است پیشنهاد بدون بکنم اون چیز بوه 